0: Mina barn är de första personerna i mitt liv som inte lärde sina en cb Utan mina barn lärde
1: först sina en pappa. Hallå, hej. Välkomna till podden. Hur tänkte ni nu? Janna här. Karo är också här. Ja, men hur lever vardagen för dig då? Om man bortser från hela
2: pandemin så är väl den mer eller mindre samma. Den finns ju av assistans och andra möjliga och omöjliga hinder som man stötte på. Häromdagen så skulle jag ju åka till groben och hissen bara trotsigt. Jag fick åka tillbaka till Gullmarsplan och gå. Så allvar min... Förmiddagen gick åt till att bara resa i kollektivtrafiken. Det, var, det är ju kul att man inte har något bättre för sig kanske. Men det har
1: ju jag. Så det var lite ja. trist. Men det är ju simod, simod. Det är nog min vardag är ju inte riktigt lika, Dana, med den utgångspunkten att jag inte använder rullstol. Och inte beroende av den typen av, av tillgänglighet om man säger. Ja, och sådana här
2: grejer som man tror ska funka bara, alltså jag tror många i allmänhet att vissa grejer bara fungerar som det gör för alla andra och så gör det inte det en av de sakerna som vi har pratat om på sistone är ju min jakt på en dubbelsäng eller en parsäng att det är ju tydligen ett, liksom, ett stort internationellt projekt som man måste dra igång <här> för det är ju ingenting som finns som hjälpmedel för om man rustol då har man kanske framförallt sex har man ju inte det är väldigt märkligt att ha det om man använder rustol och man har ännu mindre partner som man lever med eller vill sova med ofta heller så det här med att få det som hjälpmedel eller ens kunna köpa på den öppna marknaden i Sverige det är ju inte möjligt har jag insett det är ju sånt som folk inte tänker på
1: Nej, och kan man undrar och att man också ifrågasätter att du faktiskt ska ha en sån saker. För att man ja, utifrån hur attityder runt omkring också är gentemot dig och andra. Det här med att eh, befinna sig i en vardag och bli sedd som någonting annat. Det har ju, vi behöver prata med någon mer om det, eller hur? Ja, men det tycker jag vi ska Hej, Jonas Helgeson. Författare Föreläsare och även ståuppkomiker.
2: Känner du igen det här som jag berättar om?
1: Jag måste säga att
0: det är lite taget i mitt liv. Jag, jag är ju pappa och när jag säger det då är det som att de inte vad jag säger. Det var till och med en som frågade Är du pappa? Hur gick det till? (laughs) Och då fick jag säga Det vill du inte veta
2: (laughs) Men
1: Men du möter den typen av reaktioner hela tiden Hur möter möter dina barn den reaktionen? Det är en
0: bra fråga Jag... Jag måste först säga att mina barn har lärt mig väldigt mycket. Man brukar säga att man inte ska leva genom sina barn. Men jag gör ett litet undantag. Mina barn är de första personerna i mitt liv som inte lärde sina en CB-kille utan mindre barn lärde först känna en pappa. Mm. Och inga andra i mitt liv har, har först sett mig som den jag är. Det brukar ta olika lång tid en del har det bara Tio minuter, det kanske ni kan känna igen att Vissa, vissa, tar det ganska snabbt att fatta att jag är inte är min sensationsvariant. Utan jag är faktiskt en ganska vanlig kille. Men för andra så kan det ju ta ganska länge. Särskilt om man möter dem på IKEA eller på en bensinmakt. Då är det absolut att man leder ett slags dubbelliv på ett sätt i Jonas. Men i andras syn så är jag liksom en väldigt onormal
1: människa. Det där är ju någonting som är... För mig är det svårt att förstå. Intellektuellt kan jag förstå att det är så det blir. Men just den där, att det går in i hjärtat, i, i känslorna, i, i magen. Och att man ständigt behöver på något sätt vara lite förberedd eller beredd på, vad ska jag säga, dumheter, kränkningar, idioti. Ja, men man, någonstans så är det ju också så att man,
2: man är på något sätt inställd på det, på något sätt på det få. Mm. Sen finns det ju kanske dagar då man hanterar det Sämre och bättre givetvis. Men självklart så är man ju oerhört präglad av det. Det är ju svårt att inte, inte vara det, tror jag.
0: Jag håller med att man måste budgeta in dumma människor. Om jag, om jag är lite ärlig. Annars är man ganska sur. Man... Jag brukar, i mitt liv så brukar säga att jag kan inte kriga. Varje dag. Om jag krigar varje dag. Mot alla som du Bemöter mig illa. Då blir jag ganska tött. Jag blir ganska slut. Jag blir vitter. Jag tappar livsglädjen. Så att jag har lite försök. Väljer att ta det med humor. Och tänka att. Det som jag är med om, det kan jag faktiskt omvandla till stand-up. Det kan jag som någonting som jag på scenen kan veta för andra. Det är liksom mitt sätt att hantera mitt liv faktiskt. Jag kan
2: ju känna igen den. Nu har vi kanske lite olika utelopp för det. Jag och Jonas, jag använder väl mitt utrop genom jobbet väldigt mycket i att kanalisera i det rättighetsarbete vi gör. Men jag läste en ganska intressant rapport som handlade om minoritetsstress som en berörde personer med annan etnisk bakgrund. Men det fanns ju väldigt mycket likheter där i som jag kunde känna igen mig i just det här till exempel att jag hela tiden behöver skanna min omgivning för till- om tillgänglighet till exempel det är ju som en radar som hela tiden går på så att jag lämnar mitt hem som jag inte ens riktigt är medveten om men den sås ju på per automatik och det är ju liksom oerhört i egentligen mentalt att hela hela tiden läsa av sin omgivning för att vissa miljöer kan jag ju ta fiber för att jag har lärt känna dem och vet hur de fungerar men sen kan det ju komma små förändringar det kan räcka med en uteservering eller snö så måste man gärna liksom arbeta om och, och tänka hela, hela tiden och jag tror inte ens människor kan inte ens reflektera eller ens på jag som du säger, på ett intellektuellt plan kan man ju fatta men jag tror ändå inte att man känslomässigt kan förstå hur hur det faktiskt är, att det kräver otroligt mycket energi att hela tiden ha den radarn på, men också hela tiden upplysa sin omgivning. För det är ju det också, man måste ju hela tiden någonstans berätta att det här är ett problem, eller det här behöver jag för att, för att mitt liv ska fungera. Och det kan ju bero... Både på grund av att jag, nu har jag, jag till kinnat från Jonas assistans, eh, kanske. Så det är ju också ett ytterligare sådana som man hela tiden behöver förklara för människor. Att det är också en konstant interaktion med en annan människa som folk tror att det är, ja, men det är ju vem som helst kan vara där. Och, och det är det ju inte, för att min vardag underlättas ju av att det är någon som känner mig Vändigt väldigt, väldigt väl personliga, så att jag inte hela tiden behöver tänka på att instruera någon, till exempel. Då kan jag slappna av. Ja. Och det är ju sådana här skriver som man tror är liksom, någonstans en förmån. Och det är det ju absolut. Det är ju en ynnest att jag kan ha personlig assistans, för det är också
1: ett enormt också en krävande del av min vardag. När du Jonas är ute i livet, i samhället och du umgås med dina barn och du har dina barns lekkamrater och sådana saker, hur, hur funkar det?
0: Alltså barn har inte så mycket fördomar. Jag har mest problem med vuxna. I vissa jobb så tänker man inte att man ska testa på syrvskanen. Till exempel telefon till säljare det Detta kanske låter taskigt. Men jag brukar säga att ge det telefon till säljare är inte till mig. Det är ingen idé. Det är liksom ingen bra idé varken för dig eller mig. De inte in det i, i deras jag Hur gör jag när jag talar med en som jag inte fattar vad jag säger? <laughs> <går> och, och det kan bli väldigt ditt. det är faktiskt sant. En till månfäller jag sagt. han trodde att jag ska på toaletten. Jaha. Det, var lite, det var lite kul, Det eller kul och kul. Han sa, ja, kan se när du när du är färdig? Det
1: här med humor, Jonas. Det verkar ju vara en effektiv metod då. Och vända på saker och ting som är rätt jobbigt.
0: Humor har flera fördelar. Ingen som humor gör är att man faktiskt kommer lite närmare varandra. Om man kan skratta tillsammans, då har man redan närmat sig den, den andra. Det märker jag när jag är ut och eh, tala. Om jag, kan, om jag kan göra så att publiken skrattar då är det som att de fattar lite mitt liv. Jag kan inte beskriva det, men det är faktiskt en väldigt härlig känsla. Och sen för min egen del, jag använder humor bara för att leva lite. För om inte jag har servdistans då kommer jag liksom inte klara att leva. Jag, jag, då då säger jag inte emot att man ska brinna för viktiga frågor. Absolut. Det tycker jag. Men om man hela tiden gör allting jätte... Allvarligt, eller riktigt. Då finns det en risk att man, att man inte riktigt kan påverka. Mitt sätt är att, att bjuda lite på mig själv och sen tala om viktiga frågor efter det.
2: Men hur man kan man också på något sätt se det väldigt absurda tror jag också i? I en väldigt enkel situation. Att det blir lättare för människor för att ta till sig att nu har jag tänkt fel. När man ställer saker lite på sitt sätt.
0: Exakt. Det är jätte, jättebra i ett tag i För att humor kan faktiskt göra det ännu mer tragiskt. För att man fattar liksom att hur kan du leva så här. Det blir liksom att man måla upp verkligheten med starka penseldrag genom humor. Du tar inte bort det viktiga i humorn. Du kan till och med göra det viktiga ännu mer viktigt. För att människor har plötsligt fått ett exempel som man kan identifiera sig med man kan liksom känna igen sig till exempel när jag säger att jag tankar bilen och så brukar jag säga att tänka bilen kanske inte du tycker är jättekul då ska du hänga med mig det kan sluta hur som helst jag får inte ens betala för bensinen för de tänker att jag har ingen bil så att jag kan argumentera fem minuter med mackägen om jag har bil eller ingen bil. Och till slut, till slut när de verkligen ser att jag har liksom öppnat min bil. Jag har nyckel, jag har en bil. Då kan jag betala. Det är både kul samtidigt där det är det tragiskt.
2: Ja, men det har ju varit jättespännande att prata om det. Jag tror att det är jätteviktigt att, att vi bryr sig just de här vardagsfrågorna. För jag tror att det är väldigt många fortfarande. Jag har upplevt ändå under livet att jag har blivit härdad, men att, att det har skett en förändring i människors attityder. Men vi har fortfarande väldigt långt kvar när det gäller just de här. Eh, vardagssituationerna och hur folk eh, har väldigt mycket fördomar av att eh, självklart det här livet som personer med är komplicerat men, men det är inte en ständig kamp kanske som vi har pågående som fråntar från att vi är människor och lever som andra Eller, vad säger du om det Jonas?
0: Jag tycker det var jättebra sagt att eh, jag lever ett ganska vanligt liv. Jag har familj, jag har Volvo. Det enda jag inte har är en hund. Eh, men annars så lever jag ganska svenshånaktigt. Men utöver det så har jag en... Skada, en serisk skada som gör att min kropp inte fungerar som den ska. Men det betyder inte att hela mitt liv är annorlunda mot andras.
2: Nej, precis. Så för att vara en kul människa så är du ganska tråkig.
0: Exakt. Det, det är en bra ja,
2: Men Vi får tacka så jättemycket Jonas för att du ville vara med i vårt program. Vi hoppas att vi får tillfälle att prata med dig igen någon annan gång.
0: Det var jättekul att vara med. Tack så mycket. Har det gott. Tack till Sanna.
1: Ja gärna. Han, han är ju kul och tråkig samtidigt. Eller hur? Precis som vi är. De flesta människor. Det
2: är det, människor gör det gärna större än... Och bara det behöver vara och, därför är det ju så, och där är ju vår podd en del att försöka faktiskt visa på det. Att, att folk ska, ska sluta ut att vara så himla skitnödiga helt enkelt. När det gäller, oavsett om de ringer
1: som telefonförsäljare eller om, om vi möter folk på sådant. Nej men det är väl den uppmaningen vi kan avsluta med. Var inte så skitnödig. <hållitus> Ursäkta min svenska. Men tack för denna gång. Kul att prata med Jonas Helgesson. Har det så bra. Hej!
2: Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.